0: 慧眼看天下，在投资市场里头有一句话说：“先蹲后跳”，意思是当股价跌的时候，就是投资人要留意反弹的力道。二零二零年受到了新冠疫情的影响，造成全世界的锁国。在物不能够充分流通，人没有办法随意履行消费的影响之下，许多的国家面临的不只是国民生死的问题，同时还面临了国家经济动能严重耗损的问题。所幸疫苗在去年底研发上市，世界经济开始要朝向复苏的路来迈进。在已经是蹲得很低的状态之下，许多的投资人已经开始期望世界经济能够大跳起来，在迎接二零二一这个众所期待的经济反转年，投资市场是否真的能够让投资人心想事成，还是前方还是藏有着是否会影响到经济的重大隐忧？我们今天为大家特别邀请到了科克兰资本的董事长，同时也是非常知名的外资分析师杨应超，杨董事长、杨博士来到我们节目当中啊。Kirk, 跟我们的观众朋友打个招呼
1: ，是宝慧你好，各位观众大家好。好
0: ，我、嗯、们今天就请啊、呃，就是杨董事长跟我们一起来聊聊几件可能会影响到在这个农历年后投资市场的国际大事啊、哦。那么我们想问一下这杨先，我们关心的当然就是你最在行的半导体哦，这个半导体先生，每个人都知道台湾的。第一名的这个分析师，半导体分析师就是杨董事长。今年各行都有这个缺货的问题，是那么都出现了。但是因为呢，车用晶片的缺货问题，瞬间让台湾被点名，成为可以说是掌握这个全世界，让世界经济齿轮能够转动动起来最关键的那一环，真的是让人想不到，一时之间。台积电跟台湾的晶圆代工厂商们，变成会影响到各国国家安全的一个重要的因素啊！不晓得你怎么样看待这个问题？你研究半导体几十年了，是？怎么想到有朝一日台湾台积电会变成一个举世瞩目的焦
1: 点？是真的很感谢我们台湾有台积电这家公司，嗯、是我们护国神山、嗯，让我们在台湾在世界上真的扬眉吐气、嗯。呃，从去年开始，美国政府一直希望台积电去亚利桑那设厂，是就知道台积电重要性、嗯。其实，呃，半导体是很重要一个产业，这、嗯、很多人之前可能不太清楚。嗯、我觉得是这几年因为中美贸易战的关系，是川普跟中国打贸易战、打科技战。然后限制中兴，限制华为，大家才发现半导体的重要性、嗯。因为华为一没有晶片就出不了货了、嗯嗯。然后那今年跟去年比较特别，就是因为 COVID 的关系，很多人不能出去上班，是在家里远训教学或远训娱乐。嗯、那去年的。电脑卖的非常好，是的。电脑卖的好的话，因为你想想看，之前可能每一个家庭可能一个家庭一两台电脑，现在的话每一个人到一个电脑，嗯，而且很多人电脑在家之前可能不够快，要换过快才能上网啊，做会议，所以电脑一卖好之后，很多晶片的产能就移到电脑去了。嗯哼嗯而且去年疫情刚开始的时候，其实车子卖得不好。嗯哼。我们讲远距教学嘛，对，没有人开车子了。是是。所以车厂也很大意，竟然就取消了很多单子。是。就刚好反过来了。所以晶片卖得很好，电脑晶片、手机晶片，那车厂车卖得不好，他们觉得就没什么那个需求。
0: 大家不出门
1: 。对。然后等他们发现车子卖好再下单也来不及了，因为在晶圆厂下单，像台积电打比方来讲，晶圆大。代工的话，从下单到出货至少三个月时间，嗯、可能更久。是、嗯，要排那制程，所以你是没办法插队的。嗯、今天做三个月再见、嗯。所以这车厂发现临时没有货，嗯、那其实缺货缺了很久了。嗯、包括今年低、嗯、运,运大涨，嗯、航运也大涨，航空股都大涨很久。只是我觉得汽车大家突然发现，因为说汽车第一个可能大家。用的比较多，对，而且另外的话，日本、德国、美国就国家进来，大家才突发现这个重要性。是、嗯，就重要性已经很久了。我觉得是因为去年中美贸易战，呃，加上今年汽车才知道缺货、嗯，缺货其实缺货很久了
0: 。是，为什么这个忽然之间全世界开始注意起台湾台积电、嗯、半导体对？对，竟然就是有一个报道，来看着彭博，我们做财经的人都知道彭博，他竟然用一句话来形容。他说，全球对台湾的依赖度已经达到了危险的等级啊！他说，他 The world is dangerously dependent on Taiwan for semiconductors。讲得这么的严重哈。那么我们就开始注意到说，现在大家都在讲，去年开始下半年。半导体之间的并购开始热络起来，那么很多国家也都把台积电看成是这个唐僧肉，这个巴不得每个人都来咬一口，或者是希望可以收归国有，收归国有。您觉得台湾人眼中这个护国神人台积电，未来会有可能被其他的国家买走吗
1: ？绝对不可能
0: 。嗯 ，OK。
1: 我解释一下、嗯，可能记得二三十年前有,有,有所谓的石油危机是。那个时候，思维一句就是说，不管你有多好的飞机、坦克、快车、嗯嗯，你没有油就跑不动。嗯所以呢，石油是很关键的一个战略物资。现在、嗯、半导体是完全一样概念、嗯。你不管有多好，你看华为多好的手机，多好的设计、嗯，你没有那个晶片就跑不动了、嗯。我们现在每个东西都有晶片。是，包括什么 PC 啊、手机啊、嗯、电视啊、嗯、汽车、你家里啊、嗯，什么东西都有晶片。是，所以我们天天在用的东西，因为看不到，嗯、不知道它的重要性。哈、嗯，好，那回到您的问题，台积电
0: 有没有可能被人家？绝对
1: 不可能。嗯、我解释一下，有人问过我说，为什么大陆？赶台湾半导体赶不上来，那我说至少五到十年、嗯。我最近听说一个业界大佬说，二三十年都赶不上来。哦，做半导体，台积电晶圆厂有三大关键、三大门槛、嗯。是，第一个门槛就所谓的 IC 设计，软体设计，像我们台湾联发科、就台湾之光、嗯。是。那 IC 设计的话，你需要一个特别的软体才能设计，有点像我用电脑，不是要用那个微软的视窗吗？一样道理。你 IC 设计不是什么都可以乱设计，你要很复杂的软体设计。做是软体的三家公司，嗯，都是美国公司，是那那但有一家那个 Mentor Graphics 卖给德国了，嗯、那就 s i e m e n 所以基本上是欧洲跟美国，嗯、所以你没有软体的话是无法设计出来的。OK，、嗯、第一段是第二段就器材了、嗯，器材我们大家都很熟悉的、嗯、所谓的那个那 s m o 嘛，那个什么、嗯、呃那个 lithography， 就是那个什么光科技，大家都很清楚嘛、嗯嗯，这光科技是器材其中一部分，是做晶圆的话。至少三到五百道手续，每个都不同器材、嗯哦，所以你软体不行，器材不行，嗯、所以是根本是没有办法的。嗯嗯、第三部分是更难的部分，啊、就是我的 know how
0: 啊、哦，是
1: know how 就是说、嗯、你有软体，你有器材，还是做不出来。打比方来讲、嗯，我们大家最熟悉的英特尔，是英特尔最近不是谣言说给台湾代工吗？嗯、他们在美国没有什么限制啊，嗯嗯嗯、做不出来。嗯嗯、台湾你看联电，在台积电旁边。嗯嗯嗯嗯也做不出来，嗯、所以 k no w how 最重要的。所以回答保辉的问题，是就是说美国没办法买台积电，因为 k no w how 这是在人的手上，你工厂买走了、嗯，没有人做不出来。是,、嗯
0: 嗯、是我们知道在彭博社在讲的这个说哇台全世界都危险的依赖在台湾的半导体，这句话真的讲的是挺严重的啊。但是我们知道说车用晶片的大厂应该是像是英飞林，对，还有什么恩智浦 ，N S N X P， 还有 E。半导体，一发半导体 ，H T
1: Microelectronics，
0: t I 什么 t e a s t I 是, t、uh, 是 t 在美国 ，H、uh, T Microelectronics，
1: 那個、是在美国，对对。
0: 它是这些制造商，那我们他们其实都只是帮忙做晶圆代工的，但是却意外的被拱到了足以影响到国家安全的这样一个位置啊！对，也实在是讲的是太太过惊人了哈。不过我们现在知道，台积电的确是人人在抢，包括在美国，你刚刚讲的亚利桑那州对，日本也在招手，都希望台积电能够去当地设厂。对那我们看到台积电去年五月就是呃宣布在亚利桑那呃新建了五纳米的晶片厂哈，美国政府也要提供五十八亿的一个建设的建设。资金，对，那么当然日本也强烈对台积电来进行邀约当中，你怎么看待这样的一个现象？那么其实台湾其实优质的呃半导体厂其实也很多，不只是一个台积电。那你看好哪一个下一个在世界上会展露头角的半导体业者，会是台湾的哪些企业呢？
1: 哦，我觉得台台湾就台积电一家是有独门生意。嗯、是台湾很多优秀的公司，包括像我也常用研究的红海啊，或一些別是别的，就是他们很优秀，是他们做东西别人做了出来。嗯哼，台积电是做的东西别人做不出来，哦、这才叫独门生意、嗯，这才最重要。是，所以我觉得这个是重点。嗯哼哼，那。美国请台积电到凤凰城，就其实就,就我家住凤凰城嘛，我家对面就是 Intel。对，呃，其实是对的，因为美国这几年就是一直强调说美国制造，嗯，很很大的原因，除了经济之外，就国安问题。嗯,嗯,嗯因为东西的话你不自己制造，万、嗯、一打起仗来，你这飞机啊、嗯、什么东西到自己制造，你,你外包的就很危险了、嗯。所以美国需要台积电、嗯，所以我真的觉得台湾应该趁这个机会跟美国就是谈判嘛。是对不对？不管是什么口罩啊，但不叫口罩，但是疫苗了。它现在是疫苗，嗯、对,对、嗯，就是就是互相帮忙嘛。我觉得他需要台湾，台湾也需要他们。是是。那台。就不
0: 管是现在是这个拜登来上任、嗯，他对于这个台积电在亚利桑那州的,、嗯、那州的呃落户来设厂跟支持，会跟川普时代其实是绝对一样
1: ，美国一样，嗯、欧洲一样，大陆也一样、嗯。现在发现要自己做、嗯，给别人代工的话，很可能被切断。嗯嗯。我觉得川普这种贸易战。帮大家提醒的一点就是说，你的全球的供应链万一被切断就毁
0: 了。大家至
1: 少有自己能做的能力。嗯哼那半导体，我跟你报告一下为什么这么重要。嗯。半导体的话，就是像你用电脑 CPU 做这种计算嘛。是。计算的功能的话，如果你计做那个做的太差的话，就做的很慢。对。什么五奈米？当越小的话，做的越快，然后散热、电，反正就是越来越好。你想想看，假设我设一个无人飞机飞弹，设飞弹的时候，它里面很多东西在计算的。一直飞的话，一直要计算啊，所以要算它的高度啊、风度啊、嗯，或者是地、嗯、那个什么地理位置。嗯，你算得不够快、嗯嗯，可能还没射到就就反正或射错。嗯哼、嗯嗯，这种机密度就是真的是国防问题。嗯,嗯,嗯你像我们日常用的就是所谓的无人无人驾驶。是，我们单位谈 EV， 我觉得 EV 这几年会进行非常好。很大原因就是因为晶片跟五 G。是，因为你速度。处理够快，很多资讯。你开车的时候，无人驾驶可以知道说你旁边有没有车子啊，什么气候，很多有太多资料了。你慢的话没有办法算的话，你就不能很精准。所以回到我刚刚讲。那个无人飞机甚至飞弹，是要多精准的东西，或者你很多战斗机的话，你你算的比他慢，就被你就被他打到了，这是很现实的事情。是、嗯，所以真的是扯到国防是，所以美国也紧张，中国也紧张。嗯
0: 哼哼，这、嗯、电机博士杨博士，他的这个观察，我,我不是博士，博士
1: 班<笑>没有必要。他在
0: 最后是在呃哥伦比亚那个博士 on, 博士班没有毕业。那这个呃 Kirk 啊杨杨董他是呃普渡。我是普渡大学电机硕士、哎、对对学士，是、嗯、所以他对为什么他对于半导体会有这么多的这么研究跟钻研啊、哦，跟他有精辟的呃精辟的这个看法，其实是常年累积的一个经验哈。那我们现在观察到这一波的车用晶片缺货潮，想要暂时止住，恐怕现在看起来是还有一点难度的哈，因为这个车用晶片整个制作过程。一般哈，我们知道是它需要高温、高压的这样的一个操作的环境，制作的要求很高，非常的复杂，因此不会来讲，通常一般是不会轻易来转换的所谓的生产线跟它的供应链，而且很多这个汽车的晶片供应商的生产线。大部分在欧洲，还有一大批的这个封测厂是在东南亚，比如说这个呃，英飞林最大的这个封装的这个测试的产线就在马来西亚嘛，哦，我们都知道。那么现在不只是车用了晶片在缺，就连航运都在喊说，哎，缺柜、缺船、哦，缺人哦，到处都缺的情况下，有人说影响最大的地区应该是在中国大陆啊，对不对啊、嗯哦？为什么呢？中国大陆。各大汽车制造商哈，算起来一年哈，它规划一年要接近六千万辆的这个产量。对、okay. ，那么全球呢，整个这种车子车用市场的总产量也才八千多啊，八、呃、千万辆哈。所以说，中国大陆将近占了六成多，不到呃，快要七成。如果说因此受到了重创。大陆的车市的发展的话，您觉得这个投资人现在是应该赶快下车跑了，还是该坚持下去？那么到底这个二零二一年对于这个电动车市，我们能不能够期待呢
1: ？好，电动车绝对是未来一个趋势，是，所以投资的话要往电动车走。所以最近红海涨得很好，是因为电动车。是，是特斯拉就不用讲了，嗯、哼哼这个很大趋势。而且像拜登，很多都宣布说他以后他只卖。没有油的车就电动车，所以我觉得这个是一个趋势、嗯。所以现在投资的话，就这个趋势的供应链会非常好。嗯、那你刚才讲一些所谓缺货晶片，我觉得都短时的情况。哦、所以像我们投资来讲的话、嗯，长期投资者的话，就应该趁短期呃不好的时候维基入市、嗯。只要是好的公司，只要不会倒，只要是长期产品，嗯、这都是很好入市的机会、嗯。你可以想想看，我们之前二零零八年那时候入市不是赚一大笔？是、嗯，对是，所以是就是说，其实。有句话嘛，巴菲特讲的，就越恐惧，你要越贪婪，越贪婪越恐惧，你要反向操作才会有赚钱的机会。你追高的话，巴菲
0: 特就看走眼了，特斯拉
1: 。对，所以所以说你不能光看单股。嗯。我也看看走眼了、啊嗯，就是做研究的人不会买特斯拉，哦、因为你再怎么分析，你那个数字算不出来的，那、哦、本益比是算不出来的。哦、<笑>是。就本梦比嘛、嗯嗯。所以我才是建议大家买 ETF， 买指数、嗯，是因为指数的话。全部都包括，也包括特斯拉。是，你买品质化多少会碰到一点。嗯。或最最近什么苹果乱涨啊、嗯，或 Google，、嗯、你真的跳个股是很难的事情。所以巴菲特虽然他可能没跳特斯拉，他他整个 portfolio， 還
0: 对，他整是赚钱。一包是是赚的。对，所以你要
1: 看你要、嗯、看整个投资组合，你光挑一篮股是很难的事情。是。这也是很多投资者的迷失啊！我常讲就是说，你投资不是涨就跌吧？嗯。所以你猴子去猜有百分之五十一半对的机会。嗯哼、嗯。所以很多人。投资赚钱是把运气当做能力，就是运气，五十五十都赚得到啊。所以我说很多迷思其实根本是运气好。那真的专业的话，像我们真的专业，再怎么努力也不过七十趴，也也也会抽上巴菲特，最多就对七十趴。嗯嗯嗯。所以这很难的事情
0: 。是。不管这一波的车用晶片的缺货潮要多久才能够止得住哈，那么现在大家都已经开始动起来，有都有在想办法想解决了。那么投资人也现在只能够大家就是非常谨慎评估，小心投资。有一个研究指出说，在二零二一年全球车用晶片的产值高达两百一十亿的这个美元哦。哈。那么所以请教一下这个。杨先生，你觉得在现在车市预计复苏的力道比较强劲之下，有哪些车用的晶片股，哪一些了哈是比较体质好的，投资人可以来多方留意观察的
1: ？好，我先讲下这个车子的行业跟平常不太一样。嗯、是，我之前在香港上市公司大洋当过财务长，是，那个时候我们做很多汽车的行业，嗯、哼哼哼汽车生意，后来发现汽车行业有几个特别地方，是，第一个你要打赢它的供应链，嗯哼，至少要好几年的时间。不是像 PC 或者像手机，你做得好，人家卖贴牌就卖出去，没有这种事。汽车东西进去的话，至少要好几年的时间才磨了进去，因为你做汽车零件是要底塞硬，要设计在汽车里面，嗯，所以是好几年的，要花好几年功夫才打了进去。所以现在打几年后才看到成果。嗯、第一个，第二个你刚您讲了，就是芯片要什么耐热啊、高温，你知道为什么吗、嗯？因为我们常开玩笑。我手机坏掉就算了，嗯，汽车坏掉是会出事的、嗯，会出人命的，对，所以汽车的安全是非常重要的，是，所以汽车很难进入行业，有很大的 liability， 很大的那个，啊、嗯、哈，我怎么翻译叫 liability， 所以的话，其实想法是跟别人不一样的，所以你问我汽车股的话，我觉得台湾最责任责任,責任对，<笑>那个所以台湾最大机会我觉得还是金元代工，嗯哼哼，因为很多汽车的软体，我们台湾做比较少，嗯哼，软体像打比方 ADAS。A 的 s ADAS，、嗯、就是有点像好像那个 Advanced Driver 那个 System， 就是像你开车，你快撞到人家会会会逼会会那个响东西，或者你旁边灯会亮，就是让你开车更安全。这个系统很多软件都是以色列。一也叫 mobile，i 打比方来讲， oh, 很多软件是是是就是我们就是回到刚才宝慧之前问的问题，我觉得我们天天在用的东西用的，用得很很舒服，用得很高兴，对，不知道后面跑的很多东西是看不到的，<笑>晶片啊、软件这些东西看不到，我们看到硬体只是皮毛，所以你刚,刚问晶片的话，很多我觉得台湾可能还是制造会比较多一点，其他设计东西不敢说没有，不过还是主要还是在欧美为主，还有以色列，嗯、哼哼所以的话就是台湾，我觉得台湾强项还是。可能代工，可能低价多量、嗯，是，所以就像红海，大家觉得很好。就打比方来讲、啊嗯，就是这类东西，台湾是有强项，嗯，这道软体设计还是比较少一点
0: 。嗯嗯，好，那我们这个就是先把这个车用晶片啊摆开一边，我们来关心一下这个英国。英国是终于现在已经正式的脱欧了嘛？哈，嗯、当时脱欧的理由，我们现在看脱欧，现在一个月了，是，哎、欸。反映起来，大家来看，英国民众认为这个脱欧事件好像在对英国本身在进行一下内部的经济制裁哦，感觉上现在看，看起来是这个样子哈。那你怎么样看待英国在脱欧之后的影响？你觉得英镑？它至少是全球第四大的这个所谓的热门交易的货币，那么，同时也是全球第三大的这个外汇储备的一个货币哦。那你觉得脱欧之后，你觉得英镑还是一个值得投资人要花心思去关心的吗？而且现在有人说是欧元跟这个英镑一起在面临着下跌的趋势，而且才是一个开始哦。但是有的。另外的金融分析师也认为说英镑还是值得期待的。那你觉得未来英镑你怎么看待它
1: ？好，我先讲个概念，嗯，就是通常不懂那个朝外汇人最好不要最好少碰英镑，什么都不要少碰，就是英镑啊、欧、嗯、元、日元、嗯，对，就是我刚才讲到说你当娱乐可以。嗯嗯因为你怎么猜，有一半机会中，对不对？啊、你如果没有当娱乐业，这个东西是很复杂的东西。就像我当分析师、嗯，我分析师的工作是挑股票。嗯。我经常说叫大家不要挑股票，因为是很难的事情。是。OK。所以打比方来讲的话，我觉得大家对货币的看法，我个人觉得就是说，应该对你对你生活有关系的货币来看
0: 。哦。打
1: 比方来讲、嗯，我住美国、台湾两边跑。对。这对我来讲，美金、台币就很重要。是。对,对，对我来讲，英镑不重要，嗯、欧元不重要。日本不重要，所以我,我常去常去日本玩，对不对、嗯？就是我的建议就是说，大家时间应该花在说对自己重要的货币比较有意思，嗯嗯嗯、就比较有重要性了。是对，因为你真的想去炒外币的话，多少职业，而且你也
0: 自己会有感觉
1: 。对，自己有感觉就是跟自己的名生有关系嘛。是，你炒外币的话，有多少职业的外币专家炒不他炒不赢的？嗯，好，我今天讲大约方向、嗯。那回到你刚才的问题，嗯、通常第一个从从近期来讲的话。经济体的话是越开放越好
0: ，所、嗯、谓、嗯、的
1: 话越开放就关税越低，嗯嗯、你这样生意才做得起来、嗯嗯，所以像美国那么大的经济体，嗯、它不需要开放，嗯、它够大、嗯，是，对，那英国也够大，不过英国以前欧洲更好，嗯，就短期来讲，当然英国你刚刚讲的是比较辛苦一点，因为它跟脱欧之后很多关税要重谈，对，那、啊、台湾回来之后可能就慢慢好起来，嗯 ，OK， 所以一个，所以当台湾就台湾什么 FTA 什么都很重要，因为你国家想一定要跟外面做生意、嗯嗯，第二的话就是我觉得英镑。就是我觉得应该会不错，嗯，因为你币值的强弱有几个东西要看，很重要的话就经济好不好 ，GDP。嗯,嗯,嗯如果英国跟欧盟比的话，英国绝对好，因为欧盟的话，你虽然说德国、法国很好，其他很多国家什么欧洲四足就整个拉下去了，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯所以经济这样走的话，我觉得英国会比较好。所以你问我英镑跟欧元的话。真的用猜的英镑会比较好，嗯嗯嗯嗯、对，这这这
0: 。其实我们也注意到说，其实这个英国它现在也非常的积极，它为了要脱欧，也是很积极的跟这个非欧盟的国家来签签订一些所谓的这个自由贸易协定，定包括了像是日本了、新加坡了，还有墨西哥，它都有一些呃斩获，甚至现在英国也要求要申请加入这个 CPTPP 啊，他非常努力想进入亚洲市场，同时他也想要稳住他这个英国的金融地位，但是就有我报道指出，英国这么拼就是想。然要跟美国并肩作战，不论在军事上还是经济上，不知道你怎么看待英国这样的布局。那么对于这未来一整年，你觉得、呃、经济的复苏会有帮助吗、嗯？那么你刚才也讲了，台湾有可能跟英国签订什么 FTA 吗 ？BTA 吗
1: ？台湾是一定要签，签不签成我不懂，我不敢讲、嗯。台湾是一定要签，因为台湾市场太小了。嗯、哼哼是啊。每次我在全球飞透透，嗯、我就常看到像新加坡，嗯、像刚讲的以以色列、嗯、或者是荷兰，大小跟台湾差不多，他们走出全世界，嗯、一定要把全世界当做你的你的生意做生意的地方才才有可能，所以他们一定要签 FTA、嗯嗯。美国签不签都还好，因为它够大。嗯嗯。那我住美国那么多年，我很明显的就是以前川普是要打一对一的战争。嗯。拜登是打群架，嗯，就拜登的话会联合欧洲、澳大利亚，所谓这么什么五眼联盟或者要一起打群架，嗯，那欧洲离不掉是另另外一回事了。不川普那个欧拜登一定会找人越多越好。那英国就是跟美国基本上是一起的嘛，嗯、所以我觉得英国没有一定会站在一起，那、嗯、那是那是一定的、嗯，因为他们觉得中国是很大一个威胁、嗯，尤其是不管是军事啊或者经济、嗯，而且我觉得中国这几年就是可能太太成功了啦，嗯、可能大家都有点嫉妒、嗯，而且中国可能文化有点不一样，嗯、像打比方来讲所谓的 intellectual property，、
0: 嗯、那个智慧产权，对
1: ，就是美国以为是偷、嗯，中国觉得还好，就很多这种这种。<笑>看的官法不一样的地方，嗯嗯，嗯因為我在我在北京、南京都住过，对，
0: 给您在北京住过一年嘛，对，哦
1: 、南京也住过、嗯，所以中国想法我还多少了解一点，嗯嗯，不能说谁对谁错，想法不一样，嗯，所以我觉得大家对中国开始有点紧张了，嗯哼，其实就像之前八零年代对日本嘛，嗯，然后,後来对俄罗斯是，所以都会有啦。所以我觉得您问我的问题就是，我觉得美国跟、嗯。跟英国一定会联合，一定会,一定会联合。好，我
0: 们现在就把这个问题焦点回到你最熟悉的美国。今年美国联准会的首场利率决策会议已经落幕了啊、嗯。那么在会议当中呢，鲍尔他就宣布利率政策不变，会维持资产购买的速度。对，但是也警告说，美国的经济复苏的速度还是在放缓当中哈。那我们也看到拜登上任之后，他拼命的签签签签了很多的所谓的行政命令啊，但是却被共和党批评说，你应该把焦点放在如何。让这个整个经济能够赶快刺激，把这个经济刺激上来哈。那么现在，耶伦财长也已经就定位了啊、哦。您觉得未来的美国经济是否还会有些什么值得让人期待的地方吗
1: ？好，我觉得美国经济这一两年会非常好。嗯，原因呢就是美国经济
0: 会非常好。这
1: 一两年，我跟大家报告一下，嗯、美国民主党跟共和党的策略是不太一样的。嗯哼，共和党。他是希望经过减税的手段来刺激经济。减、嗯、税的话，就是像之前川普就减税，让公司多点钱，不管是投资啊，或给员工或花费、嗯。那民主党的话，他的想法是希望说用加税钱拿到再发给穷人、嗯。是这个这个做法。嗯、那两党各有好坏，只是说民主党这种收钱、嗯、呃发穷人这个方法会比共和党快四倍，嗯嗯、就效果快四倍。所以我觉得他这样的话，虽然说收入高的税可能高一点，不高兴，不过对经济的话，我觉得是比较好好一点。第二的话就是很明显，拜登上来他先把美国搞定，他一定要把经济救起来，他就乱印钞票，大印钞票，对，所以的话，我觉得像川普要发六百，他发两千块一个人，对，所以我们都很高兴啊，拿两千块，他就撒钱，撒钱，到好处短期可以经济救起来，嗯，只是。出来混总是要还的，对，三年之后就就完了。所以这是两年是不错的，就这两年钱多经济好，嗯、然后你利息又低，会看得很漂亮。那股市就乱涨了，这两年是非常好。嗯、然后只不过是两年之后，你开始要还债啊，嗯、利率升的话那就毁了。嗯嗯 o k 那就这两年，所以回答的问题，我觉得美国经济是因为撒钱的关系。那、mm -hmm. 另外的话，我觉得 Janet Yellen 是比较特别的
0: 。Mm -hmm. Janet Yellen，、mm -hmm. 因
1: 为她以前做过那个，就是
0: 联准会这个位置。
1: 对，所以她懂这个 monetary policy、mm。嗯 -hmm. 然后那个九龙炮也做的非常好，是， uh -huh. 他们一定会把利率压的很低。嗯嗯。對拜托，我中文不好，嗯嗯嗯、没关系，我来帮你翻译一下。<笑>对，九龙炮，所以，所以他九龙炮他利率压很低，而且美国欠那么多钱，是，他利率低才还得了嘛，利率高的话，他钱也还不出来，经、mm、济 -hmm. 也垮了。Mm -hmm. 所以美国一定会利率压低，压到最后一天。对，什么最后一天呢？就是 inflation，、嗯、通货膨胀。是，通货膨胀下面他们的目标是两趴、嗯，两趴的话就没问题。万一不幸升过两趴的话，他就一定要升利率，哦、把它拉下来。哦、因,為因为通货膨胀比那个经济衰退、那个 recession 还更恐怖了。嗯，所以就希望说不要超超过两趴，是就没问题。帥帥嗯、超两趴的话，我觉得就完了
0: 。嗯、是是。那我觉
1: 得这一两年还好，所以这两年我觉得对股市啊、热钱还很有信心。嗯不嗯。我建议大家就是这两年好好。准备一下，布局一下。你不要不要等两年后就来不及了。
0: 准备前进美国股市吗？
1: 不是，准准备要垮，准准备、哦啊、准备要垮，准备泡沫、嗯嗯、要破，要
0: 有这个心理准备。对
1: ，因为现在热钱太多了、嗯，就是一升级之后，你经济不好，你现在股市会垮。股市都
0: 在乱涨。对，啊、刚刚这样讲。对，所以现在赚
1: 钱要准备一下。嗯
0: ，心理要有准备啊，随时要走。了。赶快这个、我不心理就是你要做
1: 一些实际的。好，那我
0: 们就来关心一下这个美元啊、哦，到底现在美元现在好像是看着还是非常的弱哈、哦。那么这件事情很难有人说得准哦。不久前有人说这个 Q 1 n e 应该会走强，可是现在 Q 1已经到来了，看起来短时间之内美元的变化看不出它会。真的是会反转上来一个迹象哦。那我们就像您刚刚讲的，这个叶伦财长啊、哦，在日前就表示他乐于见到美国推五十年的长债哈、哦。您觉得这个美国的公债值不值得投资呢
1: ？好，那个公债的话，第一个，其实学过财经就知道，嗯，利息越低的时候，嗯、你买的那个债券所谓 duration 这长度要越短。
0: 对、嗯，所以
1: 现在你买债、公债，像我买，不管是公司债或美国债，我只能买五年以下的，
0: 嗯
1: ，因为五年以上的话，利息一涨起来，看 duration， 那不得很恐怖，会跌的一塌糊涂、嗯，对，所以现在千万不能碰长期的债债券，嗯，尤其五年以上、嗯，好
0: 好好，第一个
1: ，所以五十年啊，或者叫 perpetual， 就永远的好好，这都有，对。那买那些产品的话，主要是给大金融机构，像保险公司，是他们需要避险，要 hedge，、嗯、整个 portfolio、嗯、就像你刚刚的巴菲特，整个 portfolio 的话、嗯、配置是有道理的。嗯嗯、我们散户光买一个是完全没有道理的。是對前两天票痛，很多人说什么 Apple 好公司啊，好公司。我就常讲，好公司跟好投资是两回事啊。对，你好公司会赔钱。好公司债券就是，他如果发那么多年，千万不要碰啊。就第一个所、哦嗯，所以你利息低，不要碰国债
0: 。是，利息低不要碰国债。好，那么其实我们现在哎
1: ，债、欸、券代表
0: ，那是债券。然后现在来讲股市哈，对，嗯、台湾呢，这个从去年开始掀、呃、掀起了一股这个全民的这个。股市的热潮不止做台湾的股市，也大家也现在对于这个美股非常的观望啊、哦，那么所以就是大家在持续在学习在投资理财哦，在这个市场的讯息是很重要的，但是现在市场讯息也是很纷乱的哈。那么我们就看到这个美国股市有这个在可以这翻史诗级的这种这个世界哦，不得不拿出来讨论，就是这个 GameStop 啊、哦，我们台湾叫它叫做什么游戏驿站哦。有人用是热血式的炒股来形容这场散户的传奇哦，就是等于是这个散户跟这个对冲的基金、呃、空头在面，就是大家来对对对赌嘛哦。是。那么，甚至特斯拉的执行长马斯克也在这件事情当中扮演了一点推动的角色，他也自己在 Twitter 上面好像也跟这个散户一样，就就好像有点呼吁说，哎，这个东西我们可以一起来一起来看看哦。那么，但是没有想到这件事情呢，散户没有笑多久，事情就起了一个巨变啊，大概、那個、一夜之间、两夜之间就又又都垮了下来。你怎么看待这起投资人冒险的事件？嗯嗯、还有，投资人在这件事情当中，我们学到了什么？该关注的焦点是什么
1: ？我觉得这个有点像社会事件，好、啊，社会事件，对，有点像那个太阳花这样去打一抗议、啊。哦，是是是，对，就是因为散户。啊呃，对那个所谓对冲基金很不爽。对，而且我保证，你一半散户可能还,还不知道什么叫对冲基金，好好就被股东去搞。那对冲基金的话，就是这,这些都是我的客户了。那他们就是你买股票，你可以所谓 long 跟 short 嘛
0: 。对，就你可以放，可以空，也可以买，对,对不对,对
1: 、嗯？其实空是最难的事情
0: 、嗯嗯。
1: 真的很厉害才敢去放空。哦、因为放空第一个。呃，就是放空，你赔的钱是无限的。是，打比方来讲，我买台积电一股六百块，嗯，我再怎么赔就六百块一股。对，你放空的话，你赔的是无限的，不是六百块。就所以这次就看到赔钱是无限的，哦，无限上纲的、哦。所以放空，第一个一定要。艺高人胆大，嗯，那为什么喜欢放空？因为放空前赚的快、嗯，口
0: 袋要很深吧？放
1: 空对，而且钱赚的快。你看股市哦、喔，涨、嗯、不能慢慢涨，一跌就大跌。是，所以你放空好处是你股钱赚的快。哈哈。那所以放空的时候，大家有点不太高兴，因为通常你放空，你希望它跌嘛？希望跌的话，就可能说希望它不好，嗯，见什么亚洲金融风暴啊，什么。泰国的币值啊，这都是想放空嘛，做做罗斯、嗯嗯嗯，所以放空是赚大钱，只是大家觉得不太高兴了、啊，就是有有点像发国难财
0: 啊、哦，是、嗯、对，所以
1: 这次我觉得他们就是来找麻烦、嗯嗯，那被找麻烦那个也是那个公司也蛮倒霉的，对，他真的是很正派的公司，他作过研究、嗯、，GainStop 真的不是什么好股票，只是被群众运动。对熊众运动的话，就大家筹钱去、啊、去斗它是，那熊众运动等于就捐钱嘛，捐钱去搞它是搞到没有错、啊，只是说捐钱人不知道说，因为股市还是回到基本面，还是有所谓的供需嘛。就你一直买，当然涨啊。嗯、那涨的话，一定会有人像我就会卖掉，我想赚钱。要出场、嗯。那笨的人等在那边就回来了嘛、嗯，所以一定大家都赔钱。嗯，就是你那个秀人的公司也倒霉。大部分人还得赔钱，就有一些比较聪明的人就赚很多钱。嗯，所以这个我觉得是看着社会运动比较好，嗯，跟金融是一点关系都没有
0: 。哦，是这样子。对，而且以
1: 以后也不太可能会发生了、嗯，因为找这个机会、嗯，因为第一个有法律的问题吧、嗯，你在那操纵股票、嗯嗯啊啊。那我觉得呢，伊隆马斯克他、啊、他也是可能就是马斯克對,对，他也是比较年轻了、啊，他也是可能就是用推特，
0: 就群众在参与大家，哎，大家我们可以来搞这个。不过他现在说他他他想要休息了。对，可是也不晓得他会不会两三天之后又又又上去。对对，
1: 他是比较特别的，他其实是我一个同学的以前的室友，嗯、在加拿大的时候<笑>听他很多八卦，他真是蛮厉害的。<笑>不过你记不记得他可能一年前吧，他自己都讲说特斯拉股票很贵，记不记得他讲话？嗯、那个是可能十分之一前的价钱、嗯、
0: 是是是。所以就是
1: 很多人讲话，你听听就好了、嗯，就觉得可能很高兴啊，<笑>或者是。就爽一下啦是是我跟了，不跟那跟事实面还是要经过分析。是、啊、是，所以 Gamestar 我觉得听说你可能会拍成电影
0: 嘛？啊、有有对,對、啊，现在已经是有人这个投资拍成电影了，就是、很有娱乐性。啊、
1: 不跟事实是两回事啊。
0: 这样子哈、嗯，对,對我们还是要有很冷静的这个啊、呃、这个心态，对，还要有这个很清楚的头脑来分析这个未来哈。所以不管你是投资股市、债市。怎么汇市？你就觉得汇市是我们一般的人比较，呃，千万比较比较要很小心谨慎的，因为不是我们太熟悉的一个领域。
1: 对，嗯、你会发现，我就建议大家就多做功课。嗯，你多做功课，多一点知识，你就会比较做对的判断。嗯哼哼像汇市不能不碰，或股市，只是说你要知道说你你的对手都是这种专业经营，专
0: 业他天天在那
1: 边斗，哦、你自己想谁的胜算大嘛？嗯。那我刚刚讲的就是说跟，跟跟赌博就跟扔投盘正反一样。嗯哼，可能。对了很多次都是运气
0: ，那对，因为
1: 人家花多少时间多少功课在那边天天研究的东西是是是、嗯，所以我不是说不能碰，你当娱乐可以，嗯、哼哼像我喜欢去澳门赌场可以啊，当娱乐，<笑>当投资真的好好做功课
0: ，嗯、好好做功课，好的，今天非常感谢科克兰资本的董事长杨逸超先生来到我们的节目当中，分享这么多的投资资讯，正经正经。政治跟经济总是脱离不了关系的。想要在二零二一年的投资市场掌握先机，您需要的不只是股市消息，还有更多牵动经济的国际大事，我们都会为您来审慎的挑选。以上就是今天的慧眼看天下。未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的这个内幕跟角力，请您持续锁定。同时也欢迎上 YouTube 网站来订阅以及分享。我是黄宝慧，祝您晚安。